0: Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique.
1: Bouga dans le mercat actionnario, avec les bourses en profondeur. The
2: higher you
0: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même heure.
2: Time will tell. Russe
1: Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Il faudra bien réduire la dette un jour, mais commençons déjà par la stabiliser, jugé mi-décembre Jean Arthuis dans une interview aux Échos. L'ancien ministre de l'économie, Jacques Chirac, a en effet récemment été nommé à la tête de la nouvelle commission mise en place par le gouvernement pour proposer des stratégies de réduction de la dette Covid. Toujours dans les Échos, il poursuivait sur le même ton Je suis conscient, disait-il, que la société française est éprouvée et fracturée. Mais il est de notre devoir de l'aider à sortir de son addiction à la dépense publique. Fin de citation. Et voilà comment, avec la création de cette commission, reviennent en force dans le débat public de vieilles questions, des questions majeures mais décuplées par la crise actuelle. Faut-il annuler une partie de la dette publique Est-ce seulement possible Ou bien la cantonner Ou encore la rendre perpétuelle Quelle différence entre ces options Quelle crédibilité Quelle piste aussi pour l'après-pandémie 2021 commence donc comme 2020 s'était achevé. on reparle de dette publique dans ce nouveau numéro de Russie Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et bonne année à vous, cher Jacques. Bonne ainsi année qu'à à vous aussi. vous de l'autre côté du poste et puis à notre invité du jour. Bonjour Henri Sterniak. Bonjour et merci d'être à nouveau avec nous dans cette émission. Figure des économistes atterrés, chercheurs à l'OFCE, à Sciences Po. Euh, Signalons une note de blog que vous avez publiée sur le site de l'OFCE début décembre qui s'intitule « Sur la monétisation » en forme de contrepoint à un document de vos collègues de l'OFCE également, Christophe Blau et Paul Hubert. Vous nous expliquerez évidemment les enjeux que vous voyez derrière cette question mais d'abord votre édito, Jacques Sapir, vous nous dites que les niveaux actuels de dette publique donnent quelques cheveux blancs à nos dirigeants, n'est-ce pas oui, tout à fait. Euh, la forte hausse des dettes publiques à la suite de la crise sanitaire, une crise d'ailleurs
0: dont il convient de dire qu'elle est loin d'être terminée, semble affoler de nombreux responsables politiques. Vous avez cité euh, Jean Arthuis, mais il y en a de nombreux autres. Alors cela peut sembler étrange dans une situation où les États, y compris les plus endettés, peuvent s'endetter à des taux négatifs. Mais on peut craindre aussi que ces taux ne remontent. Euh, le Fonds monétaire international lui-même, qui a adopté sur cette question une posture plutôt modéré ces derniers mois, globalement très en décalage avec les positions euh, au début des années 2000, semble désormais s'inquiéter pour la stabilité financière mondiale. Dans certains pays, et en Italie notamment, s'est donc engagé un débat sur l'annulation euh, de la dette.
1: Est-ce donc le retour, justement, de cette question des finances publiques après des mois de quoi qu'il en coûte. Alors le retour de la question de la discipline budgétaire en même temps que celui de sa remise en question Évidemment, il convient ici de rappeler que la situation actuelle n'est
0: pas sans précédent, loin de là. Euh, jusqu'à disons, à la fin de la seconde guerre mondiale, la dette publique de la France était en réalité à des niveaux bien plus élevés qu'aujourd'hui, si l'on raisonne à partir du sempiternel ratio euh, mmh. dette sur PIB. Il n'y eut pourtant ni défaut, ni annulation, euh, et le ratio dette sur PIB revint au début des années 60 à des niveaux dont on rêverait aujourd'hui, soit autour de 35%.
1: Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps
0: bien voilà, c'est que justement les modes de financement des États ont profondément évolué pour des raisons parfois bonnes et parfois très mauvaises. Le marché financier a été décloisonné dans les années 1980 et le trésor public qui avait la haute main sur la Banque de France est désormais en partie sous la coupe de la Banque Centrale Européenne. Mais justement, la période actuelle n'était pas propice pour que l'on remette d'aplomb
1: les modes de financement de l'État. Et c'est là que vous vous demandez si la question de l'annulation pure et simple d'une partie de la dette n'est pas une forme de simplification, Jacques Sapien Oui, effectivement.
0: Alors on peut se demander si ceux qui agitent la perspective d'une annulation de la dette publique, en tout ou partie, posent la bonne question. Assurément, on comprend ce qui les motive. Euh, le retour des politiques austéritaires comme à la suite de la crise de 2008-2010, cette fameuse crise des subprimes, serait incontestablement une catastrophe. Euh, mais on peut aussi entendre une partie de leur discours. Oui, des annulations ou plus précisément des défauts ont eu lieu par le passé. Et dans tous les pays. L'Allemagne s'en était même fait une spécialité. Oui, dans un certain nombre de cas, ces défauts n'entachent pas la réputation du pays émetteur de dette. Encore faut-il, il faut le préciser, que ce dernier est une balance euh, extérieure fortement positive. Euh, cas de la Russie en 1998. Oui, des annulations partielles peuvent être négociées avec les créanciers, mais les conditions qui les accompagnent sont en général drastiques. Et donc pas dit que cette solution puisse éviter, en réalité, le retour des politiques austéritaires. Et pour vous, c'est donc surtout sur les outils de la puissance publique qu'il faut se pencher. Oui, il faut plutôt, en effet, revenir sur les circuits de financement de l'État et du Trésor public. Le rôle de la Banque centrale dans ce financement doit être évoqué. L'obligation pour la Banque centrale de racheter aux banques ces titres publics, voire même de les acquérir directement auprès du Trésor, a été un des mécanismes permettant le financement de ce que l'on appelle aujourd'hui, les Trente Glorieuses. Euh, cela ferait disparaître évidemment le risque d'une remontée brutale des taux d'intérêt et qui aujourd'hui semble bien être à la crainte de nos gouvernants. On dira que tant que la BCE maintiendra sa politique très accommodante, il y a peu à craindre sur ce point. C'est vrai. Mais les effets négatifs de cette politique existent aussi. Euh, la BCE n'a-t-elle pas récemment admis que à peu près euh, seulement le quart des sommes qu'elle injecte sur les marchés financiers vont aux banques européennes. Les marchés des actifs financiers sont désormais très dépendants de l'action de la BCE ou, en règle générale, de l'action des banques centrales. Peut-être même un peu trop. Il est donc sans doute temps maintenant de reposer la question des relations entre la banque centrale et le ou les gouvernements.
1: Alors, Henri Stardignac, votre réaction à cet exposé de Jacques Sapir Un mot peut-être sur le constat. On entend beaucoup que le le taux d'endettement de l'État, des États, serait alarmant. Jacques Sapir nous dit que pas tellement votre vision, Henri Stardignac.
2: Ben, La première chose qu'il faut noter, c'est qu'en 2020, les grands pays industrialisés, tous les grands pays industrialisés, ont pu financer sans problème des montants extrêmement importants de déficit, hein, que ce soit les pays de la zone euro, les, les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, à des taux euh, généralement très faibles. Et en ce qui concerne la France, euh, on s'est endetté à des taux négatifs, en moyenne moins 0,14%. Et on a pu émettre euh, environ 250 milliards de, de titres nets, 450 milliards de titres bruts, donc à des taux extrêmement faibles. Et donc, le système fonctionne, c'est-à-dire qu'on a un système dans lequel les pays peuvent euh, s'endetter autant que nécessaire à des taux euh, très faibles. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas euh, de problème euh, de euh, financement des des États. Et donc, euh, euh, on s'alarme actuellement, certains s'alarment pour des questions qui ne sont absolument pas euh, d'actualité. Il n'y a pas de contraintes sur le financement des États et il n'y a pas non plus de ponction excessive sur, la dette pub, sur le, les finances publiques avec des taux d'intérêt qui, je le répète, sont, sont extrêmement faibles. Alors maintenant, certaines personnes plus ou moins compétentes ont, évo- ont évoqué… Euh, la question de l'annulation de la C'est dette C'est ce hein. que j'allais
1: vous poser comme question le, le, ce que vous nous dites, on, on l'entend bien sauf qu'il y a un certain air du temps euh, qui dit la dette, il va bien falloir la rembourser et ce qui, comme nous l'a expliqué Jacques Sapir euh, pourrait faire le, le lit de politiques austéritaires futures, d'où le fait que certaines personnes préféreraient annuler une partie de la dette maintenant, tant que disent-ils il y a une, une opportunité de le faire, pour que ça réduise cette pression austéritaire dans l'après-pandémie, en Risterniec
2: comme vous savez, euh, annuler la dette, ça suppose d'une façon ou d'une autre de spolier les détenteurs, donc des gens qui nous ont prêté de l'argent, on leur dit ben, finalement euh, cette dette ne sera pas remboursée. Et Ça peut être justifié dans certains cas, euh, euh, soit effectivement, euh, là, c'est ce qu'on appelle la dette odieuse, si c'est une dette qui a été souscrite pour financer... Euh, des classes dirigeantes qui ne l'ont pas utilisé pour développer le pays. Ça peut être justifié dans le cas où c'est une dette insoutenable, c'est-à-dire que le pays, effectivement, ne peut pas la rembourser sans mettre en cause le niveau de vie de la population. C'est pas du tout la situation actuelle, puisque la France ou les pays européens peuvent s'endetter à des taux négatifs. Donc, il peut pas y avoir d'annulation de la dette. Et l'histoire que certains racontent, c'est une pseudo-annulation. C'est l'idée que la dette pourrait être prise en charge non plus par le gouvernement, mais par la Banque centrale et en l'espèce par la Banque de France. C'est une sorte d'opération de prestidigitation où on dirait que la dette publique, maintenant, elle n'est plus portée par l'État et elle est portée par la Banque de France. Bien sûr. Il est évident que la Banque de France ne, n'acceptera jamais ce genre de, de tour de prestigitation, donc c'est un peu euh, parler dans le vide, et que d'autre part, dans la mesure où les agents privés ne seraient pas affectés, une telle mesure n'aurait aucun impact au niveau macroéconomique, personne n'y perdrait, et donc le, ce ne serait pas une vraie annulation, c'est une pseudo-annulation, euh, Euh, qui n'a aucun sens euh, du point de vue euh, de la pratique habituelle. hein, La pratique habituelle jusqu'à présent, ça consiste à dire que les les banques sont équilibrées et le déficit est porté par euh, les États et non pas euh, par les banques centrales. On pourrait évidemment euh, changer cette règle, mais on voit que euh, ce serait... euh, tout à fait arbitraire parce que euh, la, 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 la dette publique c'est un droit que les emprunteurs disposent à, dont les emprunteurs disposent à à l'avenir pouvoir euh, acheter des produits euh, ou des services dans le pays considéré et ce droit il est garanti euh, par euh, l'État et donc euh, euh, la révolution proposée me semble tout à, fait, tout à fait fictive.
1: Alors, il y a effectivement cette option de l'annulation d'une partie des dettes. Après, il y a l'option de la rendre perpétuelle, ce qui finalement revient globalement au, au même. Et puis, il y a l'option de la monétisation, Rister Dignac. Euh, oui, mais je ne sais pas ce que c'est que la monétisation donc, euh... C'est pour ça que je vous pose la question. C'est un terme qui est au centre de ce papier que vous avez écrit sur votre blog de l'OFCE. Vous rappelez dedans qu'en 2020, la France aura émis quelques 400 milliards d'euros de titres de dette publique à des taux en moyenne légèrement négatifs, qu'elle aura garanti quelques 120 milliards d'euros de prêts aux entreprises. Et la dette publique, je le rappelle également, elle, elle devrait avoisiner les, les 120% du PIB. Et donc, vous écrivez, euh, je vous cite, « En faire plus par une prétendue monétisation n'est pas une
2: question qui se pose réellement. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il faut bien voir que euh, la dette publique a des détenteurs euh, qui sont euh, des des banques centrales étrangères, des fonds de pension étrangers et surtout et aussi des ménages français qui détiennent de l'assurance-vie. Et ces gens veulent détenir des actifs. Ils achètent de la dette publique française parce que la dette publique française est considérée comme un actif sûr et ils veulent détenir des actifs qui, en principe, sont rémunérés. Là, on est dans une situation tout à fait particulière parce que les taux sont, sont nuls. Mais euh, dans une situation normale, si on peut dire, ben, tout ça, c'est rémunéré à 3-4 Et euh, même chose, hein, les livrets de caisse d'épargne sont rémunérés à des taux extrêmement faibles, mais c'est rémunéré. Et donc, euh, ce qui n'est pas rémunéré, c'est les billets de banque. Et il est euh, tout à fait illusoire de penser que euh, la Banque de France va réussir à développer euh, les, euh, le marché des billets de banque que les gens vont se mettre à détenir des billets de banque dans, sous, leur, euh, sous leur matelas, comme ça se faisait jadis. Et donc, lorsque la Banque de France achète des titres, contrairement à ce que croient certaines personnes, elle n'émet pas des billets, elle imprime pas des billets. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'endette auprès des banques commerciales. Elle s'endette auprès des banques commerciales. Jadis, elle s'endettait à des taux Étaient ceux du marché monétaire. Donc, euh, quand les taux du marché monétaire étaient à 3%, elle s'endettait auprès des banques commerciales à 2,5%. Aujourd'hui, elle s'endette à un taux négatif, mais on ne sait pas si ça va durer. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les achats, lorsque la Banque de France achète des des titres, en fait, euh, elle s'endette auprès des banques commerciales et donc. ce n'est pas de la monétisation en, en billets, c'est simplement le fait qu'on euh, s'endette auprès de, de banques commerciales et des taux qui sont des taux de marché qui peuvent augmenter. Monsieur bien
1: sur la monétisation plutôt qu'une annulation d'une partie de la dette.
2: Oui, d'abord, une remarque.
0: L'impact des, des taux négatifs est effectivement extrêmement important. On l'a vu récemment, enfin récemment, il y a un mois, quand le gouvernement italien a renoncé euh, à un prêt euh, de la Commission européenne, justement parce que le taux n'était pas négatif, il était positif mais très faiblement, et il a dit non non qu'il préférait euh, s'endetter sur euh, le marché financier parce qu'il obtenait des taux en là qui, 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 qui étaient qui étaient des, des taux ré- réellement négatifs. Donc oui, euh, ça c'est un point extrêmement important. Maintenant. Je pense que la question de la monétisation, ça fait plutôt référence euh, à la pratique que l'on avait euh, dans les années 50 et dans les années 60, hein, jusqu'au début euh, des années 70, où euh, la Banque de France achetait directement une partie euh, des obligations émises par le Trésor public. Il ne s'agissait pas de rachat de titres qui étaient déjà euh, détenus par les banques, même si ça pouvait aussi exister. Ça existait essentiellement euh, via... Euh, ce qu'on appelait le, l'open market, euh, mais c'était là un achat direct. Alors, effectivement, euh, c'est possible. Euh, pour l'instant, euh, on le sait, euh,
1: c'est interdit. Mais c'est interdit pour une raison très simple, c'est qu'on voulait... C'est ce que j'allais vous dire, ce que vous décrivez, c'est l'inverse, la stricte inverse de la logique de l'euro tout à fait. La BCE, donc...
0: Non, mais, mais, mais il faut savoir que la raison pour laquelle euh, la Banque de France a euh, fortement réduit, puis a complètement stoppé euh, ses achats directs euh, de titres euh, auprès du Trésor public, c'est parce qu'il fallait assurer le développement d'un marché monétaire, et ce marché monétaire utilisait effectivement, essentiellement, euh, des titres publics, euh, qui sont détenus, euh, euh, comme vous l'avez dit, en registre par des banques, euh, par euh, différentes instances financières et, effectivement, par les ménages. Alors, très peu directement et beaucoup dans le cadre euh, de fonds communs de placement, etc. Bon, donc, ça, euh, c'est clair. Mais, effectivement, on peut se demander pourquoi euh, une partie... Euh, de la dette Covid ou de la dette qui serait émise justement pour faire face aux conséquences euh, de la crise sanitaire ne serait pas rachetée directement, alors là, plus par la Banque de France, mais euh, directement par la Banque centrale européenne sans passer justement par le filtre des banques. Ça, c'est une, euh, ça, c'est une première question. Après, il y a un problème
1: euh, C'est-à-dire, faut... pardonnez-moi, c'est sur le marché primaire et pas secondaire Sur le marché, ce, c'est ce qu'on appelle vois... sur
0: le marché primaire. Ouais. Tout à fait. Après, il y a une autre question qu'il faut poser, qui sont les conséquences, justement, de euh, cette espèce de, euh, de, de laxisme, pas, pas du laxisme, en fait, c'est, c'est une politique accommodante qui peut tout à fait se justifier aujourd'hui. C'est d'ailleurs elle qui maintient euh, les taux d'intérêt très bas, voire négatifs, euh, de la Banque Centrale Européenne. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans un papier qui a été publié, si mes souvenirs sont bons, au début du mois de novembre. Euh, la Banque Centrale Européenne remarquait qu'environ euh, un quart seulement de l'argent euh, qu'elle injectait euh, dans les marchés financiers allait aux banques européennes. Et là, effectivement, ça pose un véritable problème parce que on voit bien que euh, ces injections euh, de monnaie euh, ont pour effet de faire monter euh, les marchés d'actifs, de provoquer euh, des marchés qui sont de plus en plus spéculatifs, et globalement... Et de ne
1: pas ruisseler vers l'économie voilà, réelle. C'est ça le par ailleurs, mais, mais, surtout,
0: mais surtout, d'ajouter un phénomène d'instabilité potentielle à la structure actuelle, euh, je dirais, des banques et du système financier. Et il me semble, moi, que c'est ce problème que, dans une note de blog parue sur le blog du FMI il y a quelques jours, euh, que des chercheurs du FMI pointent en disant qu'il y a effectivement euh, une montée du risque d'instabilité
2: sur les marchés financiers.
1: Henri avec votre réponse, jacques Sabine.
2: Je vais répondre deux choses. Euh, d'abord, euh, la question du financement direct des États par la Banque centrale, ne se pose pas réellement dans la mesure où actuellement le mécanisme qui est mis en œuvre, c'est que le, le trésor émet des titres que les banques achètent et qu'elles peuvent revendre le lendemain à la banque centrale, et donc il y a très peu de différence avec le fait que la banque les rachète directement. La différence, c'est quelques millièmes de, de points de taux d'intérêt et 24 heures. Pourquoi la banque n'achète pas directement les titres au trésor Parce que euh, la banque, comme ça, conserve la liberté d'acheter ou de ne pas acheter. En fait, elle achète, mais elle a la liberté de le faire ou pas. Et surtout, ça permet de fixer les taux, c'est-à-dire que les taux sont fixé comme ça sur les marchés, c'est le, le, et non pas sur, de, par une négociation qui aurait lieu entre le Trésor et la, la Banque de France. Avant 1973, la Banque de France avait la capacité à prêter beaucoup plus largement à taux zéro au, au Trésor, il se trouve qu'à partir de 1973, la dette publique a augmenté de façon importante, les capacités de la Banque de France à avoir des ressources à taux zéro ont diminué et donc on ne peut plus avoir de prêts importants à taux préférentiel de la Banque de France au, au trésor public. Alors Deuxième point, effectivement, dans une situation qui n'est pas satisfaisante dans la mesure où on a des taux d'intérêt qui sont très faibles. Ces taux d'intérêt qui sont très faibles, naturellement, bah, ça génère des bulles financières ou des bulles immobilières. Hein. On peut s'endetter à des taux très bas. Pour spéculer, par exemple, en bourse, on a l'assurance pratiquement de, de gagner. Du coup, ça génère d'autres demandes de crédit et donc ça génère en permanence, la menace de bulles financières. Et donc, on serait mieux, avec des taux d'intérêt plus élevés, mais avec des taux d'intérêt plus élevés, ça peserait quand même sur l'activité réelle, et on serait mieux aussi, surtout si effectivement, on contrôlait l'usage que font les banques des fonds obtenus en imposant, aux banques, de financer des activités productives et non pas la spéculation. C'est ça le, c'est ça le défaut, si on peut dire, de la situation actuelle. jacques Oui, euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, il, y a,
0: alors, euh, il y a un problème euh, qui est clair avec les taux d'intérêt négatifs. Maintenant, il faut euh, toujours distinguer euh, le taux facial du taux réel. Euh, on a déjà eu des situations où on avait des taux réels négatifs, mais des taux faciaux évidemment positifs. La, la différence était que le taux d'inflation mmh. euh, était suffisamment élevé, était supérieur euh, au, taux, euh, au taux d'intérêt facial. Et c'était en fait une situation euh, qui n'était pas sans quelques intérêts, parce que ça permettait d'une certaine manière à ce que, dans l'immédiat, euh, les souscripteurs, reçoivent de l'argent même si cet argent avait tendance à, à se dévaloriser et ça faisait diminuer évidemment le la, la charge de la dette euh, sur les états donc il y a une un, un problème aussi aujourd'hui enfin aujourd'hui depuis maintenant euh, 25 ans c'est le fait que les taux d'inflation sont peut-être trop faibles et il y a toute une littérature d'ailleurs qui réfléchit sur est-ce qu'un taux d'inflation peut être effectivement euh, trop faible euh, Il y a eu euh, différents papiers, il y a, il y a même eu un, un papier très célèbre d'Akerlof qui doit avoir maintenant une quinzaine d'années euh, où il s'interroge sur euh, la question de savoir si euh, le taux d'inflation euh, aux États-Unis ne serait pas trop faible. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point effectivement c'est sur le ciblage euh, des prêts et le, le ciblage euh, de l'action de crédit euh, des banques. Alors, ce ciblage était possible quand euh, la ressource euh, financière des banques venait largement euh, en fait de la Banque centrale. C'est-à-dire que les banques euh, n'arrivaient pas à se financer ou se financer que très faiblement sur le marché financier et elles devaient euh, demander euh, autre, euh, à la Banque de France et peut-être à la Banque Centrale Européenne, si on transposait ce système au niveau européen, elle devait demander à ce moment-là euh, à la Banque Centrale de leur racheter des titres. Et à ce moment-là, comme la Banque était en fait sous le contrôle du Trésor public, et donc sous le contrôle de la politique économique du gouvernement, la Banque leur disait, « Je veux bien vous racheter euh, un certain nombre de titres, voire même vous les racheter dans des conditions qui seraient particulièrement avantageuses. » mais vous allez prêter à une certaine catégorie d'argent. Alors, c'est ce qu'on m'a appris euh, quand j'ai commencé mes études d'économie à Sciences Po. Euh, on avait le directeur du Trésor qui venait très doctement euh, nous délivrer la bonne parole. Euh, je parle en 1972. Mmh. Hein, euh, et qui expliquait qu'il y avait ces fameux titres éligibles euh, au rachat par la Banque de France. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Qu'est-ce que c'était, ces fameux titres éligibles Eh bien, ça concernait euh, le financement de la construction, euh, le crédit immobilier aussi. Euh, Ça concernait... euh, Alors, il y avait des titres qui qui étaient liés à la politique agricole euh, à travers euh, l'office du blé, l'office des céréales, plutôt l'office interprofessionnel euh, euh, des céréales. Bref, ça donnait la capacité au gouvernement... Via la Banque de France, de contraindre d'une certaine manière les banques à prêter euh, préférentiellement à un certain type d'agents. Évidemment, développer
1: l'économie et à développer l'économie. À
0: développer l'économie. l'économie. Oui. Évidemment, à partir du moment où euh, on adopte comme euh, attitude qui consiste à dire il faut un grand marché des fonds prêtables sur lequel les banques vont se refinancer, on ne peut plus jouer à ça. Donc, c'est bien une question de philosophie globale, des modes de
1: financement et de l'organisation du système financier qui est posée. Avant de vous faire répondre, Henri Stergnac, peut-être un autre point qu'il faut faire, Jacques Sapien. Euh, d'où viennent les taux d'intérêt négatifs Il faut peut-être nous rappeler ça. Euh, c'est quoi C'est que les les gens qui prêtent euh, aux États à un moment donné, ont eu intérêt à, à ce que les États soient euh, fiables. C'est ça non, c'est très
0: simplement le fait qu'il y a plus de gens qui sont prêts à prêter mmh. que le volume de titre émis par les États. Mmh. C'est, si vous voulez, c'est, c'est, un, c'est un taux de marché. Et quand vous avez plus de prêteurs potentiels que d'emprunteurs, oui. et ben évidemment, les taux tombent et à un moment donné, ils tombent négativement. Et à ce moment-là, pourquoi ils continuent de prêter c'est ça, ma question et bien Parce qu'ils considèrent que même s'ils perdent un petit peu d'argent, mmh. c'est moins risqué que de prêter à d'autres voilà, catégories d'argent. Les États
1: sont fiables. C'est euh... bien la
0: question de la fiabilité des États. Vous avez tout à fait raison. Et c'est bien ce que ça nous dit en réalité. C'est bien une forme d'aversion au risque, au risque économique importante, et qui, euh, je dirais, ne fait que croître depuis la crise de euh, 2008-2010.
2: Henri Sternyek. Oui, donc. La première chose, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a un déséquilibre à l'échelle mondiale, hein, qu'il y a un excédent de l'épargne sur l'investissement. D'un côté, euh, on a euh, des pays qui euh, se battent pour attirer euh, les les capitaux, donc qui font pression sur les euh, salaires, sur les euh, dépenses sociales et qui augmentent le profit des des entreprises. On a euh, des... euh, Pays comme l'Allemagne qui sont par essence excédentaires. On a des pays qui vieillissent, où il y a des fonds de pension qui se développent et qui accumulent de l'épargne. Donc, on a des masses d'épargne extrêmement importantes. Et en face, on a un investissement qui est relativement faible. Dans les pays développés, il y a peu de, de croissance. On a le fait que euh, la, la croissance est de plus en plus dans les services avec moins de besoins d'investissement et donc on a une victoire du capital sur le travail qui fait que dans beaucoup de pays la part du capital a augmenté au détriment de la part du, du travail. C'est accentué par les, rel- les délocalisations qui font que la production se déplace dans des zones où la part du capital est plus importante que par rapport à celle du travail. Tout ça fait que nous sommes dans un monde où il y a un excès d'épargne et pour compenser cet excès d'épargne, on a obligatoirement des taux d'intérêt qui sont très bas et donc qui, sont même, euh, qui se heurtent en quelque sorte à la limite de zéro. Et donc, euh, la, la question actuellement, c'est qu'on aimerait avoir des taux d'intérêt plus bas, mais c'est très dur parce que les taux d'intérêt nominaux sont déjà pratiquement à moins 0,5 mais on n'a pas d'inflation donc ça ne fait pas baisser les taux d'intérêt réels et on a des perspectives de croissance qui sont médiocres et donc on ne réussit pas à avoir, é- avoir des taux d'intérêt réels corrigés de la croissance qui sont suffisamment bas donc on a des taux d'intérêt qui sont bas et qui risquent de le durer longtemps parce que si on remontait les taux les banques centrales, les états et les entreprises qui sont endettées serait en difficulté et donc euh, la remontée des taux, ça va être euh, extrêmement euh, difficile et donc euh, tout le monde si on peut dire, euh, s'attend à des taux d'intérêt qui sont durablement qui seront durablement euh, qui seront durablement très bas et donc c'est euh, une situation qui contraste complètement avec ce qu'on a connu il y a 20 ans où euh, les dettes faisaient euh, boule de neige. Et pour euh, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Sapir. La, la grande question euh, qu'on a maintenant, c'est de réorienter le, le crédit. Et euh, pour réorienter le crédit, on ne peut plus utiliser euh, de façon importante l'arme du refinancement, parce qu'une grande partie du secteur financier et des banques ne dépendent plus euh, du refinancement. Il va falloir utiliser des armes euh, plus violente, c'est-à-dire réinstaurer des choses un peu archaïques comme des coefficients euh, d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut dire aux banques euh, de dépôt, vous avez la garantie publique, mais en échange, bah, vous devez utiliser euh, 30-40% de vos ressources à euh, prêter euh, à des investissements. Jadis, on avait des investissements qui étaient… comme l'a rappelé Jacques, qui était accepté par le Fonds de développement économique et social. Donc, on avait un VDES qui disait ben, « tel investissement est prioritaire ». Il faut réinventer ré- ré- une sorte de VDES pour dire ben, les investissements qui s'inscrivent dans la transition écologique ou ceux qui créent de l'emploi, ceux qui font de la re- relocalisation, euh, ceux qui développent notre agriculture, eh bien, ils sont prioritaires et il faut que les banques euh, leur fassent crédit et euh, contrairement à ce que pensent certaines personnes je pense que ça doit se faire essentiellement au niveau national et non pas euh, par le refinancement de la BCE qui est euh, tout à fait marginal aujourd'hui Rue Europe
1: Express. Jacques Sapir, Clément Olivier. Alors à propos de réorienter le crédit, euh, vous savez que quand on invite des économistes hétérodoxes dans cette émission qui n- nous disent qu'un haut niveau de dette publique n'est pas un problème en soi, euh, on a souvent après des auditeurs qui nous écrivent en, en, en posant une question qui est assez bonne, euh, en disant « Mais est-ce que ce que vous dites, ça ne fait pas finalement le jeu des marchés financiers ?» Donc est-ce qu'au fond, et c'est ce dont nous vient de nous parler Henri Sterney, quest ce qu'au fond, la véritable question que pose notre sujet du jour, ce n'est pas celle de définanciariser aussi la dette publique Alors d'abord, il faut dire une chose, c'est que euh, la
0: dette publique n'est pas nécessairement détenue par les marchés financiers. Peut-être détenue par des entreprises, elle peut être détenue par des banques, elle peut être détenue surtout euh, par les citoyens. Euh, c'est d'ailleurs très largement le cas au Japon. Euh, par exemple, qui a un niveau de dette publique euh, rapporté euh, euh, au PIB ouais. qui est tout à fait monumental, euh, et qui ne s'en porte pas plus mal d'ailleurs. Euh, bon, donc ça, euh, il faut bien dire, euh, c'est, euh, c'est une question qui, d'une certaine manière, est en réalité réglée. Après, euh, là où il y a un vrai problème, et, et je suis complètement d'accord avec euh, ce qu'a dit Henri Serdignac, c'est bien la question du ciblage de la politique de crédit. Mais, euh, pour cibler une politique du crédit, et surtout pour le faire au niveau national, il faut avoir une banque centrale nationale et pas la banque centrale européenne. En réalité, ce qu'il y a en en filigrane, Pourquoi Pour une raison très simple. C'est qu'on voit très bien que, euh, d'abord, les priorités dans les différents pays de la zone euro ne sont pas nécessairement les mêmes. Euh, Il y a des pays... Euh, qui vont plutôt vouloir développer tel type d'investissement, des pays qui vont vouloir développer tel autre type d'investissement. Donc, il sera très difficile euh, de dégager une politique de priorité qui serait globale. Donc ça, si vous voulez, c'est, c'est un, un simple point euh, technique, mais c'est un point technique euh, absolument indépassable. Et euh, en réalité, si on le fait au niveau national, ça pose toute la question de savoir... Quel est le rapport qu'entretient la Banque de France avec la Banque centrale euh, européenne Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait que l'on puisse jouer sur euh, le, euh, disons, le, le taux de refinancement des banques. Et de leur dire euh, « Vous ne serez refinancé par la Banque centrale que si vous avez une certaine structure de votre bilan. » Ou disons, une structure qui est comprise entre euh, un minimum euh, et un maximum. Alors, là encore... Je vais faire référence à des choses, comme on dit, que euh, les, les moins, moins de 40, 40 ans, euh, de 40 les, 40 moins de, les, moins, les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Euh, comme les fameux plafonds, euh, ou les planchers plutôt, euh, des faits publics, qui existaient avant euh, dans, le bilan, euh, dans le bilan des banques. Mais c'est bien ça, cette idée. Ce qui consiste à dire, euh, soit la banque a une certaine structure de son crédit, et on peut le voir, Euh, Rien qu'à lire euh, son bilan. Et dans ce cas-là, d'accord, elle est admise à un refinancement euh, absolument général, soit elle ne l'a pas, et dans ce cas-là, elle est contrainte par la banque centrale, par exemple, à payer des choses euh, pour euh, son refinancement. Encore faut-il que les banques ne puissent pas s'adresser à d'autres acteurs euh, que la banque centrale, Disons ne puisse pas s'adresser majoritairement à d'autres acteurs que la banque centrale pour se refinancer, ce qui veut dire que euh, derrière il y a bien l'éclatement du marché unique bancaire au niveau de la zone euro euh, qui se profile. Alors, euh, cet éclatement dans les faits, on l'a vu progresser, puisque euh, il y a une forme de renationalisation. Des dettes, y compris des dettes privées, euh, qui est extrêmement importante depuis maintenant une dizaine d'années. Mais une chose, c'est d'avoir une certaine situation qui tend vers, et l'autre chose, c'est de la faire rentrer dans le cadre d'une norme.
2: Et là, on voit bien tous les problèmes politiques que ça pose.
1: Henri avec votre réponse sur la monnaie unique
2: Bien, vous savez que l'Europe a mis en place l'union bancaire qui fait que euh, les banques sont théoriquement, pratiquement supervisées par euh, la BCE. Et effectivement, euh, c'est un projet tout à fait catastrophique puisque euh, ça revient à dire que les banques doivent avant tout euh, être gérées euh, comme une entreprise habituelle avec des préoccupations de... Euh, ratios de liquidité, de ratios de fonds propres, etc. Euh, ce qui n'est pas du tout, selon moi, le rôle que devraient jouer les banques de dépôt. Les banques de dépôt ont une responsabilité qui est de euh, financer euh, l'économie réelle et donc euh, non pas euh, d'accumuler des profits, euh, mais euh, de servir euh, avec euh, l'argent des déposants les objectifs de politique économique. Et donc, euh, ce qui serait nécessaire, c'est qu'on dise clairement il existe des banques de dépôt. Ces banques de dépôt bénéficient de la garantie publique et en contrepartie, elles, elles récoltent l'argent des déposants qui est garanti, mais en contrepartie, elles ont des obligations qui est effectivement euh, des euh, obligations d'utiliser leurs ressources selon des des critères d'emploi, à des investissements socialement privilégiés, euh, donc à l'époque actuelle, euh, transition écologique, réindustrialisation de de la France. Mais ce vaste projet de mettre le le secteur bancaire au, au service de la politique industrielle, il est tout à fait contradictoire avec le principe de la Banque centrale européenne qui, elle, va se préoccuper uniquement de, euh, des critères financiers pour juger, euh, pour juger des banques.
1: Néanmoins, là où c'est, vous n'êtes pas d'accord avec Jacques c'est Sapir, c'est que vous dites qu'on n'est on pas obligé de
2: sortir de l'euro pour y arriver On n'est peut-être pas obligé. Enfin, personnellement, j'ai toujours pensé que l'euro était une construction mal foutue, déséquilibrée, etc. Donc, euh, effectivement, l'union banque, la, cette question des banques, ça pose effectivement la question de l'euro, c'est-à-dire qu'il euh, y a une contradiction entre l'idée qu'il euh, faut une uniformisation euh, du euro, de, de l'euro à l'échelle européenne, il faut qu'un euro émis par une banque américaine euh, allemande soit la même chose qu'un euro émis par une banque italienne, et puis l'idée euh, qu'il faut que les services, euh, les secteurs bancaires de chaque pays soient effectivement au service euh, de la politique économique de chaque pays. Et donc, euh, ce qui caractérise la construction européenne, c'est euh, la contradiction euh, de, euh, de son mode de fonctionnement, et donc on ne peut pas rationaliser quelque chose qui, par essence, est... Euh, et irrationnelle. Donc, euh, la France a accepté malheureusement de rentrer dans l'union bancaire, ce qui est tout à fait contradictoire avec l'idée qu'il euh, faut que notre secteur euh, bancaire soit euh, au service euh, de notre politique industrielle et qui aboutit bien sûr à l'idée que les banques doivent être immergées euh, dans le secteur financier et être gérées selon des critères financiers. Et ça, c'est tout à fait euh, catastrophique et, pour rebondir sur le mmh. premier sujet, naturellement, il faudrait que la, la dette publique française soit essentiellement détenue de façon directe par les ménages français, par l'intermédiaire des, de caisses d'épargne, de banques publiques, de, de, de secteurs bancaires publics, comme c'était le cas euh, avant 1973. Euh, c'est tout à fait contradictoire avec l'idée... Ben, on va développer un vaste système financier européen où euh, les, euh, les épargnants pourront choisir entre détenir des ban- des des, la dette publique allemande, française ou italienne. Et Donc, euh, effectivement, il euh, y a une contradiction entre l'idée qu'il euh, faut une politique euh, monétaire, bancaire, industrielle, active, et l'idée... Euh, Il faut que tout ça soit géré de manière technocratique par euh, et, et européenne et fédérale par la BCE.
1: Alors, dans les médias, il y a une idée également qui est sur la table par les temps qui courent. Ce serait de cantonner cette dette Covid dans un véhicule euh, séparé. Euh, Il se trouve que Jean Arthuis, dont dont on parlait tout à l'heure, qui préside cette nouvelle commission sur l'avenir des finances publiques, euh, il est l'un des pères de la CADES, donc la caisse d'amortissement de la dette sociale, dans laquelle on a isolé, on a cantonné la dette de la sécurité sociale alors même que celle-ci est en grande partie liée aux baisses de cotisations, mais ça, ça, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est une autre question. Euh, Henri Sterdignac, puis Jacques Sapir, euh, votre avis sur, sur cette idée de cantonner euh, la dette Covid, Henri Sterdignac.
2: D'abord, bien sûr, la nomination de Jean Arthuis et la composition de la commission est assez catastrophique. On n'a pas d'économiste disons keynésien dans cette euh, euh, commission et on a M. Arthuis qui est resté à l'idée euh, Il faut réduire les dépenses publiques et l'État doit être géré comme un ménage, ce qui est tout à fait euh, ce qui n'est pas d'actualité euh, actuellement. Donc l'idée de cantonner la, la dette publique euh, la dette Covid hein, ce serait l'idée euh, d'obliger euh, le, de nous obliger à rembourser euh, chaque année euh, 1% du PIB euh, alors que, euh, quelle que soit la situation conjoncturelle, alors que les taux d'intérêt sont euh, très bas, et donc euh, c'est une politique... Et, et avec le risque que cette ponction ça pèse sur l'activité, donc c'est une stratégie euh, tout à fait euh, suicidaire. Hein. En plus, on voit mal, euh, si on veut rembourser la dette Covid en 20 ans, il faudrait récupérer chaque année 24 milliards d'euros c'est-à-dire augmenter la CSG de 1,6 point. On voit mal Arthuis le, le, le préconiser. Et donc, le risque, c'est qu'on euh, va euh, nous euh, présenter un programme de réduction des, du déficit public qui va en fait porter massivement sur les dépenses sociales, la, la retraite ou, euh, les, les dépenses, euh, ou les salaires ou les effectifs des, des fonctionnaires avec des conséquences néfaste à la fois sur le plan social et sur le plan, euh, sur le plan économique, euh, ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Hein. Il faut dire clairement euh, on ne réduira la dette que si, effectivement, on est en situation de surchauffe économique, s'il y a de l'inflation, euh, on est en suremploi. À ce moment-là, une politique budgétaire restrictive sera peut-être nécessaire, mais tant qu'on est en en chômage de masse, tant qu'on n'a pas d'inflation, tant qu'on a des taux d'intérêt très bas, il ne faut pas de politique budgétaire restrictive.
1: Jacques Zapier, oui, c'est le, le sociologue Benjamin Lemoyne qu'on avait reçu ici même euh, récemment, euh, qui écrivait dans une tribune à Libération mi-décembre, euh, qui s'appelait « Cantonner la dette ou l'aveuglement budgétaire ». Il écrivait ceci « Isoler dans un compte séparé la dette Covid, qui contrairement au reste de la dette serait conjoncturelle et subie, est une tentative de préserver le réalisme d'une politique du chiffre. La dette hors Covid avoisinerait à nouveau le seuil psychologique des 100%, euh, maintenant l'illusion que tout est sous contrôle et plus loin et continue quand c'est affiché que la dette après la crise sanitaire pourra décroître conformément au modèle austéritaire classique. Votre avis sur ça et sur ce que vient de dire Henri Sternier. Alors, euh, personnellement,
0: je pense que ça ne serait pas sans intérêt, même psychologique, de distinguer la dette Covid du reste de la dette. Je ne suis pas du tout sûr par ailleurs que ce soit possible. C'est un autre problème. Mais admettons que l'on puisse bien isoler ce qui est lié à aux conséquences économiques de la crise sanitaire, euh, des autres euh, conséquences euh, de l'accroissement de la dette, ça pourrait être effectivement euh, une méthode de dire, voilà, euh, on isole cette dette, et cette dette, euh, bah, on va la rembourser sur 100 ans, ou sur 75 ans. Bon Bref, on catapulte ça euh, très loin si on estime que l'on sera dans une euh, situation de croissance. Alors, euh, je rappelle que c'est ce qu'on a fait pour l'Allemagne, hein, euh, les réparations de la guerre de 14-18. Euh, après-guerre, il y a eu euh, un accord entre l'Allemagne et les autres pays, et on a décidé de catapulter ça, très loin, puisque, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est vers euh, 2009 ou 2010 que l'Allemagne a fini de rembourser. C'était grosso modo euh, 3 francs 6 sous. Euh, même chose, par exemple, la, la dette des guerres napoléoniennes euh, en Grande-Bretagne, transformée euh, en dette perpétuelle, et que le gouvernement de sa majesté a finalement décidé de rembourser aujourd'hui. Donc, on le voit. Bon. Ce sont des méthodes qui sont intellectuellement possibles. Euh, par contre, euh, effectivement, euh, les conséquences concrètes, elles, euh, peuvent poser problème. Et là, de ce point de vue-là, je ne suis pas en, en désaccord avec euh, ce que dit le moine. C'est que, en réalité, euh, le fait de toujours parler que de la dette et de ne pas parler de la croissance et des conditions de la croissance, c'est faire un contresens formidable. Car, en réalité, ce qui va rembourser la dette... Ce sont les conditions de notre croissance, et je dirais de notre croissance nominale. Il faut toujours rappeler que la croissance nominale, c'est la multiplication de la croissance réelle par le taux d'inflation. Mmh. Et donc, plus cette croissance nominale sera importante, plus vite on verra le ratio d'aide sur PIB diminuer. Et donc, c'est dans cette direction qu'il faut euh, s'engager et non pas inverser le problème en disant « la dette, la dette, la dette, comment la faire baisser le plus vite possible ?» Et c'est bien là, effectivement, euh, le choix de de Jean Arthuis, qui est ce qui est, qui n'est pas par ailleurs euh, un méchant homme, mais qui est un homme qui a des idées euh, financières qui datent d'avant Keynes, en réalité. Euh, Keynes lui-même s'était battu euh, contre cela, et il avait montré que euh, toute volonté, euh, d'une certaine manière, euh, de rembourser des dettes publiques à relativement court terme, exerçait un effet fortement euh, dépressionnaire sur l'activité économique, qui pouvait par ailleurs euh, compromettre la durabilité de cette euh, politique. Il euh, y a un livre qui est assez peu connu euh, 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 de Keynes euh, et il y, a, il, y a, il y a deux livres euh, qui datent de... l'un date de 1928 euh, qui porte justement sur cette question et puis il y a les fameuses euh, The Economic Consequences of Mr. Churchill euh, qui est un petit pamphlet contre la politique justement euh, mise en place euh, par Winston Churchill euh, et qui dit euh, très bien ce genre de choses. Donc, là, on voit bien qu'il y a un véritable problème et Cette espèce de de focalisation sur la dette joue par ailleurs un rôle psychologique extraordinairement néfaste parce euh, qu'il laisse accroître que, euh, d'une certaine manière, il y aurait un espèce de mur de la dette indépendamment euh, de euh, l'évolution de l'économie réelle. Et là, c'est plutôt sur les conditions d'évolution de cette économie réelle qu'il faut se pencher.
1: Henri Sterniak, un mot de conclusion. Jacques Sapir a parlé de croissance. Et si on ne rentre pas dans un monde de croissance, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut avoir une euh, dette publique et une politique de la dette dans un monde en récession, ou inversement, dans un monde en décroissance,
2: potentiellement Henri Sterniak, le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est que dans un monde en décroissance, on aura des taux d'intérêt négatifs, très faibles. Et c'est ce qu'on constate actuellement. Donc, euh, la réponse, si on peut dire, euh, qui a été apportée, c'est que effectivement, ben, d'un côté, la dette est importante, mais euh, elle pose aucun problème. Donc, il faut pas, il faut dire clairement, l'année 2020 montre que euh, on peut s'endetter. Euh, sans problème, sans faire monter euh, les taux d'intérêt euh, et euh, qu'il faudra continuer à le faire pour financer la transition écologique, mais il faut le faire avec des taux d'intérêt qui euh, sont très faibles, négatifs et donc qui ne font pas boule de neige. Les, dans une économie sans croissance, les épargnants euh, ne, doivent s'attendre à avoir une rentabilité de leur placement qui est obligatoirement euh, qui est obligatoirement euh, très faible et il faut surtout pas euh, se lancer dans des politiques de réduction massive de la dette qui seraient généralisées euh, au niveau de l'Union européenne et qui euh, nous euh, générerait une une dépression euh, comme on l'a connue en 2011-2012.
1: C'est votre collègue Alexandre Delecq de l'Université Lille 1 qui, qui tweetait, ça m'avait interpellé en décembre, annuleurs et austéritaires entretiennent le même mythe d'une dette publique qui pose problème. Henri Sterniak
2: Oui, bien sûr, la, la dette publique ne, ne, ne pose pas problème à, à l'époque actuelle, donc il faut pas avoir l'idée, on va euh, la réduire très fortement en réduisant les dépenses publiques, ça c'est tout à fait catastrophique. Il ne faut pas avoir des idées euh, utopiques disant ben, on va la faire passer au, à la Banque centrale, à la Banque de France, parce que la dette de la Banque de France, c'est la même chose que la, la dette de l'État. Donc ça, c'est fictif. Par contre, effectivement, on peut souhaiter euh, garantir en quelque sorte le, le fait que la dette publique est hors marché en demandant qu'il soit dit clairement que la BCE garantit les dettes publiques et en disant « chaque pays doit développer un secteur bancaire public de façon à nationaliser la détention de sa dette publique ».
1: Eh bien, Henri Stardignac, merci beaucoup d'avoir merci. été des nôtres aujourd'hui pour aller plus loin et puis aussi pour aller plus dans les, dans les détails techniques de toute cette affaire. On peut donc vous retrouver sur le site de l'OFCE et puis votre blog sur le site de Mediapart. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir. Merci. Et à vous amis et auditeurs et auditrices, une émission mise en ondes et en images par Antoine Darwin, Thibaut Pika, Pipo Picci, Jeanne D'Amato. A très bientôt dans Henri Express avec Jacques Sapir. Et d'ici là, de nouveau, bonne année et continuez de ne pas faire vos en 2021, c'est l'émission.